0: Oh, liebe Kirche für Oberberg, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch dieses Video anseht. Ich bin schon sehr gespannt, was hier passieren wird und äh, hoffe auch, dass ihr euch das Video nicht alleine anseht, sondern das tatsächlich gemacht habt, wie wir euch im letzten Livestream dazu eingeladen haben, dass ihr dieses Video mit einem Freund oder mit einer anderen Familie zusammen guckt und äh, genau, euch dann richtig gut darüber austauschen könnt, über das, was jetzt gleich kommen wird. Und äh, damit wir im nächsten Livestream das so ein bisschen zeigen können, was hier gerade passiert ist, ähm, wollte ich dich jetzt gerade mal herausfordern, dein Handy rauszukramen und mal ein Foto von euch zu machen, wie ihr da zusammensitzt und euch dieses Video zusammen anguckt. Okay? Das machen wir nämlich auch direkt mal hier. Okay? Ja. Tschüss. Ah. Cool. Leute, ich bin gespannt darauf, eure Bilder zu sehen. Ich stehe hier nämlich mit dem Johannes Kiel. Johannes Kiel ist gerade Momentum-College-Student und mein Intern. Das heißt, Johannes ist mit mir zusammen unterwegs, beobachtet mich und äh, ich wünsche mir, dass er das, was ich schon gelernt habe, von mir lernen kann, um irgendwann noch ein besserer Pastor zu werden, als ich es bin. Da freue ich mich schon richtig drauf, da fieber ich gerade mit ihm zusammen mit. Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen und ich erzähle euch das, zum einen, damit ihr den Johannes direkt schon ein bisschen kennenlernt, aber zum anderen auch, weil es super in das Thema reinpasst. Heute geht es um Multiplikation und da rein, sich in jemanden zu investieren, damit hinterher zwei Leute aktiv sind oder vier genau. oder acht und das Ganze sich nicht mehr aufhalten lässt. Und dazu gibt es aber jetzt ein paar coole Gedanken von Johannes, genau. da könnt ihr schon auch gespannt sein. Los geht's! Hammer! danke Simon
1: ähm, genau, wie man hat gerade schon gesagt, ich bin Johannes. Es ist mir eine riesen, riesen Ehre, wirklich mit euch gemeinsam die nächsten 10 Minuten zu verbringen und ähm, euch mit reinzunehmen in dieser stürmischen Zeit von uns als Kirche. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu diesem ganzen Thema, äh, weil ich glaube, dass uns das enorm helfen wird, einfach auch nochmal ein anderes Mindset zu bekommen für die Phase, in der wir gerade sind als Kirche. Ich glaube, es ist enorm aufregend gerade, ähm, aber es hilft uns enorm einfach dazu zu gucken, okay, hey, was darf unser Blick darauf sein, auf die Situation, die wir gerade haben? Und ich möchte erstmal einen Bogen schlagen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, wie wir die Serie begonnen haben. Die Serie hat angefangen, als wir in, das wir noch in der Halle 32 tatsächlich, und der Andy Drehbusch hat eine Message gemacht über, wie, warum soll ich überhaupt die beste Version werden von mir selbst. Und ich habe mir aufgeschrieben, eine Conclusion aus dieser, aus dieser Message war letztendlich, hey, wie wirst du zur besten Version von dir selbst? Lass dich lieben. Und das fand ich unglaublich stark und ich finde es so cool, jetzt einen Bogen zu schlagen an den letzten Punkt dieser Message. Hey, was bedeutet das aber für mich? Ich glaube, ich werde nicht zur besten Version von mir selbst einfach nur für mich, dass ich einmal sagen kann, hey, ich bin die beste Version, sondern das letzte Thema ist Multiplikation. Das heißt, wie kann ich das weiter multiplizieren? Wie kann ich jetzt, wie kann die beste Version von mir selbst ein Segen sein für andere. Warum machen wir das überhaupt? Wie? Also ich glaube, wir sind fest davon überzeugt, dass wir gesegnet sind, um, um, um ein Segen für andere zu sein. Und genau das ist das Thema von der Predigt. Ich habe mir aufgeschrieben, und was heißt Predigt, von einem kleinen Impuls, wo wir nachher auch dann die Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren. Ähm, das Ziel von dieser kleinen Message ist letztendlich, ähm, wir erkennen, warum und wie die beste Version von uns selbst ein Segen sein kann für andere. Also wir erkennen, warum und wie die beste, Version ein Segen sein kann, die beste Version von uns selbst ein Segen sein kann für andere. Und dazu erstmal wollte ich in die Bibelstelle mit eintauchen. 2. Timotheus 2, 1-4 bis Paulus schreibt hier an Timotheus, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen gestärkt wurde an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass, er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Aber ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment in jedem einzelnen Haushalt bist. Ich danke dir für die Chance, dass wir uns gegenseitig treffen dürfen. Ich danke dir für die Chance, dass wir Lokalkirche feiern dürfen. Ich danke dir für die Chance, dass wir füreinander da sind und dass du jetzt reden wirst in, dem nächsten, in den nächsten paar Minuten. In deinem Namen. Amen. Genau. Erste Frage war ja, warum macht es überhaupt Sinn, dass die beste Version von uns selbst, dass die ein Segen ist für andere? Und ich möchte ein bisschen Kontext geben zu der Bibelstelle. Paulus schreibt diese Bibelstelle, Paulus schreibt den Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief in einer Zeit, wo er im Gefängnis sitzt. Und das ist sein, wahrscheinlich sein letzter Brief, den er geschrieben hat. Das heißt, in dem Moment droppt er so seine letzten Leadership Nuggets sozusagen, seine letzten Weisheiten an Timotheus und versucht, die weiterzugeben. Und er beginnt diesen Brief, in dem er sagt, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben. Und ich glaube, da sollten wir mal aufhören zu lesen, weil ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, bevor wir darüber reden, wie wir das multiplizieren können, was wir sind. Lass sie durch die Gnade, die uns in Jesus geschenkt ist, alle Kraft geben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht in der Zeit, aber ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Ich möchte sagen, egal, was du verloren hast, vielleicht bist du wirklich persönlich betroffen durch die ganzen Regelungen, die es jetzt gibt, ähm, vielleicht merkst du, boah, es nervt dich so krass, dass wir irgendwie wieder auf Livestream gehen und alles ist wieder online und gerade sind wir irgendwie rausgekommen aus der Phase. Ich möchte sagen, hey, Gott hat dich nicht vergessen. Und vor allem hat Gott eins nicht vergessen, seine Kirche. Ich finde es so cool zu wissen, dass wir nicht irgendeine Organisation bauen, was irgendwie wir machen, sondern dass es sein Haus ist, was er liebt und es seine Idee ist, wie er diese Welt erreichen will. Und wir machen nichts anderes, als zu sagen, hey, wir partnern mit, mit, mit Gottes, Idee. Und das, ich glaube, bevor wir anfangen, da reinzugehen, möchte ich uns erstmal mutigen ermutigen, hey, Gott hat uns nicht vergessen. Und Gott hat seine Kirche nicht vergessen. Und ich bin absolut pumped darüber, weil ich weiß, dass Gottes Kraft alleine der Gnade, die mir gegeben ist, zu finden ist. Und ich glaube, das ist für mich wichtig in dieser Zeit, dass alles ist, zu verstehen. Ich muss täglich dafür sorgen, dass die Gnade in ihm mir alleine die Kraft gibt. Das ist meine Aufgabe darin, wenn es darum geht, Multiplikation, mich selber zu multiplizieren, ein Segen zu sein für andere. Dann ist meine Verantwortung heute viel, viel stärker wie je zuvor in dieser Zeit, morgens meinen Gott zu suchen. Morgens mal, mein, morgens Gott zu treffen, mit ihm Zeit zu verbringen, daraus meine Kraft zu ziehen. Und ich glaube, das beginnt uns nochmal einen anderen Blick darauf zu geben. Ich finde es krass, dass er sagt, er lasst dir an der Gnade, die Jesus Christus uns geschenkt hat, alle Kraft geben. Ich glaube, wir haben ein Geschenk in die Hand bekommen von Gott. Und dieses Geschenk bekommen wir, damit wir wieder zum Geschenk werden. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist das, was Andi Trebisch auch in der ersten Message gesagt hat. Ähm, wir haben, wir, wie, wie werde ich zur besten Version von mir selber, indem ich mich lieben lasse? Und ich glaube, das zu verstehen, hey, in mir selber liegt so ein unglaublicher Wert. Ich bin gegeben in das Umfeld, in dem ich bin, um da ein Segen zu sein. Ich darf zur besten Version werden von mir selber um andere in meinem Umfeld zu segnen. Ich darf zur besten Version werden von mir selber, um ein Segen zu sein für meine Familie, um ein Segen zu sein für meine Kirche, um ein Segen zu sein für meinen Arbeitsplatz, um ein Segen zu sein für meine Nachbarschaft. Deswegen darf ich zur besten Version werden von mir selber, weil mir ein Geschenk in die Hand gegeben wurde, damit ich zu einem Geschenk werde. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt. Warum macht es überhaupt Sinn? Warum kann die beste Version von mir ein Segen für mein Umfeld sein? Weil ich durch Gottes Geschenk zu einem Geschenk für mein Umfeld geworden bin. Ich bin durch Gottes Geschenk an mich zu einem Geschenk für mein Umfeld geworden. Aber wie? Wie werde ich denn zu einem wirklichen Segen? Was bedeutet es wirklich praktisch jetzt? Ne? Wie kann das aussehen? 2. Timotheus 2, Vers 2 Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also, Paulus sagt zu Timotheus, gib die Botschaft, die ich an dich gegeben habe, an Leute weiter, an vertrauenswürdige, zuverlässige Menschen, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Es sind vier Generationen drin. Ich glaube, wir sind, wir sind in der KfU durchdrungen von, von, von diesem Prinzip, des Azubi-Prinzips, wir müssen uns alle klar haben, was das bedeutet. Aber, hey, ich finde es so stark, wie Paulus in, seiner letzten, in seinem wahrscheinlich letzten Brief, den er geschrieben hat, an Timotheus, das ihm weitergezeigt hat, hey, achte immer darauf, dass du nicht nur für dich denkst, sondern dass du, dass du, dass du weiterdenkst, dass du das weitergibst an Leute, die es wieder weitergeben, dass du, es weiter, dass du jünger machst, die jünger machen, die wieder jünger machen, die wieder jünger machen. Ich glaube, Paulus ist durchdrungen von seinem Denken, hey, wie kann das, was ich jemand gebe, multipliziert werden auf viel, viel mehr? Und ich finde es spannend, du kannst mal deinen Nachbar fragen, ich habe hier so einen, so einen Apfel mitgebracht ähm, und so einen Apfel, der, ähm, gibt's denn, der wächst an einem Apfelbaum und drehe ich mal am besten zu deinem Nachbar, rum, aber besprecht mal in eurer Gruppe. Was ist, glaube ich, so die, 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 die Frucht von so einem Apfelbaum? Ist der Apfel die Frucht von einem Apfelbaum? Der Apfel ist nämlich nicht die Frucht von einem Apfelbaum und die Kerne von einem Apfelbaum, von einem Apfel, äh, von einem Apfelbaum sind auch nicht die Frucht, sondern die Frucht von einem Apfelbaum ist richtig, ein weiterer Apfelbaum. Das heißt, wenn ich in die Natur gucke, ist irgendwie Gottes Denken durchdrungen von Multiplikation. Eine Pflanze ist dafür geschaffen, damit sie weitere Pflanzen hervorbringt. Ein Baum ist dafür geschaffen, damit er weitere Bäume hervorbringt. Und genau dieses Denken darf euch uns durchdringen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit darf es uns durchdringen, indem wir überlegen, Hey, wie kann ich die Situation, die wir gerade haben, anschauen mit einer Brille von Multiplikation. Ich glaube, Gott trägt so eine Brille... Von, von, von Multiplikation, dass er nicht nur auf die Situation jetzt gerade schaut, sondern schon viel, viel weiter schaut. Ich glaube, Gott ist nicht vom Drohnen gefallen, also wenn mal Corona kam und dachte, so, ui, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, sondern Gott wusste es. Und Gott hat einen Blick dafür, was irgendwann passieren wird. Und ich glaube... Das ist das, was wir heute, wo wir eine Entscheidung treffen können, sagen, hey, lasst uns eine neue Perspektive aufsetzen. Ich glaube, Multiplikation, dass es wirklich stattfindet, dass wir uns in andere Menschen investieren, beginnt so oft mit der Perspektive, die wir drauf haben, mit der Brille, die wir da drauf haben. Und ich glaube, Gott lädt uns heute ein, heute wirklich, heute Morgen, wo wir zusammensitzen, so eine Brille aufzusetzen vor Multiplikation. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was das bedeutet, wenn wir diese Brille haben, ne? Und ich habe so ein paar Statements äh, zusammengeschrieben und lasst mal ein bisschen aufmerksam sein. Lehnt euch mal jetzt rein und überlegt mal in welchem Statement ihr euch wiederfindet. Ich glaube, wenn wir eine Brille von Multiplikation tragen, okay, also wenn ich mir so eine Brille aufsetzen würde, dann fange ich an, Chancen zu sehen anstatt Problem. Wenn ich so eine Brille trage, von, oder wenn wir als gemeinsamer König so eine Brille tragen von, von Multiplikation, dann denken wir weiter wie nur für uns selber. Dann endet mein Leben nicht nach mir, sondern da geht es weiter. Wenn wir eine Brille tragen von Multiplikation, dann reden wir nicht mehr länger darüber, was sich ändern müsste, sondern wir beginnen es zu verändern. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben und geben nicht anderen die Schuld dafür. Wir gehen Risiken ein, weil wir ergriffen sind von der Vision Gottes für unsere Kirche. Da fangen wir an Risiken ein, weil wir wissen, hey, die Vision Gottes für unsere Kirche ist viel, viel größer, wie das, was wir jemals gedacht hätten. Wir trauern nicht nur der Vergangenheit hinterher, sondern wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft, weil wir einen Blick haben von Multiplikation. Wir bringen Hoffnung anstatt Angst und Unsicherheit. Ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir, dass wir wirklich, dass die KFO dafür bekannt ist, dass unser Parfüm Hoffnung ist, dass unser Parfüm Sicherheit ist, dass unser Parfüm Freude ist. Das, und, das, und ich glaube, das wird gerechtfertigt, indem wir sagen, hey, meine Quelle ist die Gnade Gottes, die ihm alle Kraft gibt, die Aufgaben zu bewältigen. Aber mein Parfüm soll nicht sein Unsicherheit. Mein Parfüm soll nicht sein Angst, sondern mein Parfüm soll sein Hoffnung. Und ich will bekannt dafür sein, dass wenn ich in einen Raum komme, dass mein Geschenk ist, ich bringe, dass es Hoffnung ist, dass es Freude ist. Und ich glaube, dass wir heute Morgen eingeladen werden, genau dieses Parfüm zu tragen und diese Brille aufzusetzen, die uns dieses Parfüm tragen lässt. Ich glaube, wir fragen uns nicht, was andere tun müssten. Wir fragen uns nicht, was andere tun müssten, sondern überlegen, was wir tun können. Und wie wir ein Segen sein können in genau dieser Zeit. Wenn wir eine Brille tragen von Multiplikation. Wie kann die beste Version von mir ein Segen für mein Umfeld sein, indem ich meine Perspektive ändere, indem ich eine Brille von Multiplikation aufziehe. Ich finde es stark, ich bin gleich am Ende, aber ich gehe nochmal kurz auf den Vers am Ende, nochmal drauf, 1, 2, Timotheus 2, 3-4. Und sei als ein guter Soldat, sagt Paulus jetzt zu Timotheus, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Paulus sagt, hey, du musst es mir vorstellen, Paulus sitzt im Gefängnis. Und Paulus trifft eine Entscheidung, hey, nein, ich möchte mich nicht zurücklegen. ich möchte mich nicht zurücklehnen in dem ganzen sondern ich möchte mich reinlehnen. Ich möchte mich reinlehnen. Er sagt, hey, come on, hey, Timotheus, lass, lass uns zusammen für das Evangelium leiden. Es wird nicht einfach, sein, eine Brille von, von Multiplikation zu tragen, aber lass uns zusammen reinlehnen, lass uns ein Risiko eingehen, lass uns zusammen leiden für das Evangelium, weil die Vision, die Gott für unsere Kirche hat, viel, viel größer ist, wie nur das, was wir denken konnten. Und ich glaube, dass wir heute eingeladen werden zu sagen, hey, lass uns nicht ablenken von der Vision, die wir haben. Hey, wir träumen von einer Million wir träumen von einer Million, die Gott kennenlernen, befreit leben und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wir träumen davon. Und egal wie die Zeit ist, es ist nicht unsere Vision, die wir uns ausgedacht haben, sondern ich glaube, es ist Gottes Herz. Und wir haben die Entscheidung getroffen, mit Gottes Herz zu partnern. Und ich möchte uns als Lokalkirchen, als Kirche für Oberberg einladen, dass wir sagen, weißt du was, wir ziehen so eine Brille auf von Multiplikation und wir sind neu ergriffen von dieser Vision und wir sagen, hey, jetzt ist die Chance. Wir legen uns nicht zurück, sondern wir lehnen uns rein. Wir lehnen, wir, wir lehnen uns richtig rein und sagen, hey, komm on, ich will, ich will Verantwortung für mich übernehmen. Ich will überlegen, wo kann ich ein Segen sein für meine Kirche? Wo kann ich ein Segen sein für meine Familie? Wo kann ich ein Segen sein für mein Arbeitsplatz? Was ist mein Part dazu? Was für ein Parfüm möchte ich tragen in genau dieser Zeit? Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ich will mich dazu entscheiden, dass die beste Version von mir selbst nicht bei mir endet, sondern dass sie ein Segen ist für mein Umfeld. Genau. Ich möchte noch beten am Ende. Und dann werdet ihr ein paar Fragen kriegen, über die ihr gemeinsam diskutieren könnt. Und ich bitte euch wirklich darum, euch da reinzulegen, dass es einen Impact hat auf unser Leben. Dass es nicht nur eine Message ist für einen kurzen Moment, sondern dass wir dass wie so ein Ruck durch unsere Kirche durchgeht Und wir sagen, weißt du was, wir legen uns rein. Wir lehnen uns richtig rein da. Und wir wollen sehen, dass die Vision, die Gott für unsere Kirche hat, Wirklichkeit wird. Egal wie die Umstände sind, weil es nicht unsere Idee ist, sondern weil es Gottes Idee ist. Ich bete noch und dann ganz viel Freude beim Diskutieren, beim Austauschen. Papa, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du einen Plan hast mit unserer Kirche. Ich danke dir, dass deine Kirche durch alles bestehen wird. Ich danke, dass es deine Idee ist, wie du diese Welt erreichen willst. Dass es nicht unsere Organisation ist, die wir bauen, sondern dass es deine geliebte Kirche ist, dass wir deine Braut sind. Papa, und ich bin dir so, so dankbar, dass wir gemeinsam mit dir zusammen, wirklich, dass wir partnern dürfen mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst von Vision und von Freude und von, 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 von wirklich von so einem Bewusstsein, dass du deine Kirche baust und dass nichts auf dieser Welt deine Kirche zerstören kann. Nichts. Und ich danke dir, dass du gut bist, dass du groß bist, dass wir diese Brille aufsetzen dürfen. In deinem Namen. Amen.